0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Jestem Jakub Popielecki.
0: A to jest drugi odcinek naszego podcastu, mam parę uwag którym będziemy rozmawiać o filmie...
1: O filmie, który podobał się trzem osobom, dwie z których nagrywałem ten podcast, <grym> no, czyli o filmie Mank Davida Finchera.
0: No tak, zbliżają się Oscary, Mank ma 10 nominacji, jest, czyli w sumie jest faworytem, ale wygląda na to, że absolutnie nie jest niestety. Tak właśnie
1: wydaje się, że jest takim faworytem, jakim był Irlandczyk w zeszłym tak. roku, czyli faworytem, który wyjedzie z jakąś nagrodą pocieszenia być może, albo i z żadną albo nagrodą. Z żadną,
0: z, z żadną. No to niestety, tak mi się wydaje, że to nie był. To nie jest dobry czas na ten film, jeżeli chodzi o skalę, ale może o tym trochę później. Bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że Mank nie jest premierą. W mhm. założeniu naszego podcastu było, że będziemy mówić o premierach, ale niestety kina są zamknięte, więc pomyśleliśmy, że wrócimy do, do rzeczy, którą która się nam strasznie podobała.
1: Tak, tym bardziej, że że chyba jest o czym rozmawiać. Oj tak. Ja może jeszcze tak pokrótce tylko zapowiem, jak będzie wyglądała formuła tego odcinka. Bo w poprzednim odcinku, czyli w odcinku poświęconym filmowi Obiecująca młoda kobieta, przyjęliśmy taką zasadę, że jakby przelatujemy cały film i kolejne sceny odsyłają do kolejnych wątków. W przypadku Manka trudno coś takiego zrobić. Między innymi ze względu na to, że struktura tego filmu jest tak zaplątana, że sami tak. byśmy się zbyt bardzo zaplątali. Więc postanowiliśmy rozbić ten film na szereg tematów i najpierw jakby przejdziemy przez te takie najważniejsze tematy, które jakoś prowokuje ten film. Potem zastanowimy się, czemu nikt nie lubi Manka. Też e...
0: mamy parę teorii. Też
1: mamy parę teorii. No a na koniec trochę się pofanbojujemy.
0: Fangirlujemy.
1: Pofangirlujemy i, i powiemy wam, jakie są nasze ulubione i ulubione większe filmy Davida Finchera, to co, to chyba możemy zaczynać, Zapraszamy. tym bardziej, że jest d- dużo rzeczy do, do, do omówienia.
0: No więc ja mam trochę tremę, jeżeli chodzi o rozmawianie o tym filmie, ponieważ ten film jest naprawdę w moim mniemaniu oczywiście potężnym, wielkim, wspaniałym dziełem, przed którym czuję trochę respekt. Mhm. Tak jak zwykle filmy Opowiadają jeden, dwa tematy, są o jednej, dwóch rzeczach, natomiast ten film ma pięć czy sześć tematów i Fincher w sposób mistrzowski żongluje tymi wszystkimi tematami. Porównałabym ten film do jakiegoś wspaniałego tortu, który ma wiele warstw. (grystanie) Wiele warstw, które się ze sobą idealnie komponują.
1: Tak, ja kiedyś miałem bardzo podobną dyskusję z, jakimś, z jednym kolegą filmoznawcą yy, i zacząłem mu mówić, że jest, to jest film o tak wielu rzeczach i on właśnie... Znaczy podłożyłem się, bo podpowiedziałem mu niemalże ciętą ripostę, którą on wystosował w moim kierunku. No właśnie, może jest od zbyt zbyt wielu rzeczy.
0: To jest pytanie, czy od nadmiaru rzeczy głowa boli, czy nie boli. Ja ja uważam, że nie boli. To znaczy, jeżeli ktoś jest w stanie przekazać to, co ma do przekazania, w taki sposób, jak Fincher to robi w tym filmie, to czemu nie? Czemu czemu się ograniczać? I jest to film... ciężki. Właśnie nie wiem, ja już widziałam ten film teraz przed podcastem. Obejrzałam go trzeci raz. Oglądało mi się go świetnie. Trudno mi, znaczy rozumiem, że że dla ludzi to jest za dużo. Ja rozumiem, że trzeba być cały czas skupionym, bo cały czas jest się bombardowanym różnymi informacjami, wątkami. No nie wiem, ja ja to wszystko włożyłam w idealną jakąś układankę, jak puzzle. Co obywatela kejna
1: Puzzle, tort, bardzo metaforycznie.
0: <grym> Jeszcze ewentualnie zegarek, <grym> piękny zegar na ścianie z idealnym mechanizmem, który... <grym> Mam dużo różnych metaf- metafor. Ale faktycznie
1: metafor- jest coś takiego w ogóle y- u Davida Finchera, że on zaprasza takie metafory. Tak. Zegar mistrzowskie, zimna precyzja y- i tak dalej. I może od tego bym zaczął, właśnie od, od Finchera i od, od stylu tego filmu i od tego, co... Tak co Fincher tutaj robi, co wnosi od siebie, co jest w tym filmie Fincherowskie, a co jest w tym filmie y, Keynowskie, a, a co jest Hollywoodzkie, bo gdzieś jakby na, na, na zderzeniu tych, tych kilku rzeczy ten film funkcjonuje i to jest bardzo ciekawe zdarzenie. No Przede wszystkim to jest symulator starego kina, nie?
0: No tak, bo to nie jest stary, nie jest stary film, on jest zrobiony jak stary film e, i to, co też trzeba przyznać, że to jest najbardziej wystylizowany film Finchera, e, bo Chociaż każdy
1: z jest wystylizowany. Jest
0: wystylizowany, ale nie nie aż tak po prostu. Znowu tutaj wrzucę wrzucę metaforę tortu piętrowego, no bo (laughs) jest w pewnym sensie tutaj wiele warstw, które odsyłają, no bo i warstwa wizualna, i montaż, i i nawet scenariusz, który jest zbudowany tak troszeczkę jak stary stary film, że są pewne wątki, wątki, które są prowadzone, które są potem zamykane, na przykład wątek męża pilota Rity Alexander, granej mhm. przez Lily Collins, mhm. pewne leitmotivy po, powracają, pewne zdania są powtarzane, więc ma się to takie poczucie, poczucie starego kina, starego filmu. Gra aktorska też jest przecież... Z taką emfazą. Tak, więc to, to, to nie jest współczesny film. Mhm. Pytanie jest, dlaczego David Fincher zdecydował się właśnie tak, sfilmować ten film.
1: Ciekawe są też miejsca, w których który jakby odchodzi od tej zasady y, y, symulacji bo to jest, tak jak mówisz, to jest film czarno-biały, film z dźwiękiem monofonicznym, z takim przedbrandowskim typem aktorstwa, z, z muzyką big bandowo, swingującą, Bernardowo-hermanującą, tak. też jak najbardziej z lat 30. ale to jest film, który w kilku miejscach nie zgadza się z tą formą, którą tutaj nam przedstawia, no bo przede wszystkim to jest film nakręcony na cyfrze. Tak. Gdyby film, który chciał absolutnie symulować, no to chyba chwyciłby po, po taśmy z tamtych epok, ale to jest taki dziwny paradoks tego, że cyfra pozwoliła mu symulować bardziej, bo wydaje mi się, że Fincher wybrał kontrolę. Dlatego nie chciał taśmy, że taśma jest no taśma nie jest idealna. Taśma nie dorasta do wyśrubowanych wymagań, wymagań Davida Finchera.
0: Możliwe. Znaczy ja mam inną teorię, bo ja mam teorię taką, że mamy zobaczyć, że to jest fikcja. W tym tak. sensie, że to nie jest Prawdziwy świat, to nie uh-huh. jest prawdziwe Hollywood. To są aktorzy grający współcześnie grający z prawdziwe postacie, które uh-huh. też nie do końca są prawdziwymi postaciami, prawda? Bo chociażby Gary Oldman, który gra 40 latka, w prawdziwym życiu ma 60 lat, uh-huh. Tom Berg, który gra Orsona Wellsa ma około 40 lat, uh-huh. gra 24-latka, więc tam jest mnóstwo takich elementów, które nam mówią, zobacz, ty patrzysz się na film, ty patrzysz się na fikcję, to nie widzu, to nie jest prawda i i podkręcanie tego jeszcze bardziej, moim zdaniem jakby dodaje, że to jest jeden z tych tematów, które Fincher porusza w swoim filmie, że Film nie jest prawdziwy, że to Aha. nie jest rzeczywistość. To jest kreacja. Wszystko, co widzimy, jest kreacją. I Hollywood tak. cię mami trochę. Tak,
1: tutaj najciekawsze w tym kontekście jest to, że Finkler tutaj wykorzystuje te kółka zmiany rolki, tak. e, które oczywiście odsyłają do Fight Clubu, gdzie to był element jakby deziluzji, gdzie Tyler Derden uczył nas, e, że to jest miejsce... Tak. Który to jest jakieś takie pęknięcie w strukturze spektaklu i Fincher jakby wykorzystuje to. No nie mówiąc o tym, że w filmie regularnie pojawiają się didaskalia na ekranie, tak. które jakby po prostu wprost łamią te iluzje, mówiąc nam, to jest to jest scenariusz, to tak. jest coś wymyślonego. No i jeszcze jest taki element, że ten symulator starego kina oglądamy nie w kinie, tylko na Netflixie. No to
0: jest już ironia.
1: Ale wydaje mi się, że Fincher jest tego świadom. Wydaje mi się, że on, Też mi się że on jest ironistą i nie I lobby. że on wy, wy, wykorzystuje to w tym filmie i że to jest jeden, z, to nie jest cecha tego filmu, to jest temat tego filmu wręcz. Właśnie to, to napięcie między rzeczywistością a, tak. e, a spektaklem. Nie? E, inne tematy tylko bardziej po, podbudowują te, ten wydźwięk. I stąd bierze się też chyba niezrozumienie tego filmu, między innymi ludzie, którzy oburzają się na przepisywanie historii, ale do tego jeszcze przejdziemy, kiedy będziemy zastanawiali się, czemu mank nikomu się nie podobał. Ja tylko jeszcze jeden taki, jeszcze jeden element, w którym film jakby nie zgadza się z z kinem hollywoodzkim złotej ery wspomnę, mowa o formacie. Bo to, jest, to nie
0: jest format stary.
1: To nie jest stary format tak zwany akademicki. To jest format związany z kamerą, kamerą RED. Format 2,20 na 1. No Ale uproszczając, no, to wiemy, że filmy hollywoodzkie, klasyczne filmy hollywoodzkie z lat 30 nie wchodząc w technikalia i w szczegóły, e, mają format zbliżony bardziej do formatu kwadratowego. Tutaj natomiast tak. mamy szerszy ekran. I tu znów wydaje mi się, że to wynika z potrzeby kontroli e, e, obrazu którą ma David Fincher, to raz, no a dwa być może to jest podprowadzenie też tego tematu, o którym mówimy, że to jest, to jest wybór, który również pracuje tematycznie, bo zaburza te iluzje.
0: To w, ogóle, w ogóle też śmieszne, bo jest to film o filmie, który miał być stworzony właśnie w sposób że, taki, że autor dostał od studia nieograniczoną mhm. ilość pieniędzy i wolności artystycznej miał nakręcić film. I zresztą Fincher z Netflixem miał podobny deal, tak. prawda, więc to też jest śmieszne.
1: No i też ciekawa jest relacja tego filmu z obywatelem Keinem, bo to nie jest pastisz obywatele Keina, bo nie. tego można się było spodziewać, że Fincher będzie kopiował te wszystkie charakterystyczne chwyty stylistyczne, które pamiętamy z filmu Welsa. Jest
0: tam parę nawiązań, mhm. jest tam ta scena, kiedy, to bardzo mnie to rozbawiło, wiadomo jest no, słynna otwierająca scena, jak wypada kula śnieżna z mhm. rąk martwego Kane'a, a tutaj wypada butelka Wtedy, pusta tak. z, re, z, z, z rąk manka. Aha. Ja bym nazwała ten film bardziej negatywem Obywatela Keina, bo o czym, o czym jest Obywatel Kane? Jakby w jaki sposób on opowiada? Mamy mhm. bohatera, którego widzimy z, z różnych stron, mhm. a tutaj mamy bohatera, którego widzimy jakby, jakby jesteśmy cały czas przy bohaterze i wszystko, wszystko co się dzieje jest z jego punktu tak widzenia. Tak stąd
1: się też bierze to zakrzywienie rzeczywistości, gdzie w Obywatelu Kane zakrzywieni wynikało z pewnej takiej polifonii z tego, że bohater był migotliwy i Nie, próbowaliśmy tak. go uchwycić między z rozmaitymi punktami widzenia, natomiast tutaj mamy specyficzny punkt widzenia, który też jest rodzajem zakrzywienia rzeczywistości. No. Więc faktycznie jest to zupełnie jakby inne podejście do podobnego tematu. I wydaje mi się, że tu też jest dużo takich mrugnięć oka, na przykład kiedy Mankiewicz mówi nie da się opowiedzieć czy jego życiorysów dwie godziny, no to ewidentnie no. jest zarazem komentarz do samego Manka, tak. jak i nawiązanie do obywatela keina i itd.
0: Tak jak już wspomniałam wcześniej, Mank opowiada dużo różnych historii, ma dużo różnych tematów, na, natomiast na pewno jednym z nich nie jest historia o tym, jak powstawał obywatel Kane, mhm. bo to nie jest o tym film. Mhm. To też jakby przykłada się moim zdaniem do jakiegoś takiego niezrozumienia tego filmu, bo ludzie spodziewali się, że dostaną soczystą historię konfliktów o prawa autorskie ze mhm. starym Hollywood w tle, a to jest y, absolutnie nie to. Orson Welles pojawia się tam może w trzech scenach mhm. i właściwie ten, jego, ten konflikt jest w ogóle zamieciony, pod dywan jest na samym końcu, coś tam, coś tam jest zamajaczone, że był, był taki oto problem. A historia idzie w inną stronę, bo to jest historia...
1: Teraz w jednym zdaniu. W jednym
0: zdaniu, no w jednym zdaniu właśnie się nie da, nie da tego powiedzieć, ale jest to historia twórcy mhm. i artysty. Prawda? Który tworzy, z jednej strony zderza się z machiną całą produkcyjną tego cynicznego Hollywood, a z drugiej strony zderza się z własnymi demonami mm-hmm. z Deadline'em, prawda? <laughs> a z trzeciej strony walczy o opowiedzenie prawdy i mm-hmm. walczy o stanięcie po właściwej stronie historii, jeżeli tak to można powiedzieć.
1: Tak, no ja bym zaczął od tego wątku artysty w takim sensie autobiograficznym, bo to mhm. wydaje mi się, że to jest być może najosobistszy film w filmografii Davida Finchera. A
0: zdecydowanie. I
1: to nie tylko dlatego, że autorem scenariusza jest jego ojciec Jack. Tutaj w ogóle może taką podam ciekawostkę, że mhm. to jest scenariusz, który Jack Fincher zaczął pisać chyba jeszcze w latach 90. I David Fincher planował zrealizować ten film zaraz po realizacji Obcego 3, mm. albo zaraz po realizacji gry. Mm. I planował w, w roli głównej obsadzić Kevina Spaceya. Ojejaj. Co dziś brzmi trochę jak ciekawostkowo, może tak powiem. No ale wtedy nie udało się to, między innymi z tego względu, że, że nikt nie chciał mu dać tyle pieniędzy na czarno-biały film. No. Udało się to dopiero teraz. I to jest też ciekawe, bo w pewnym sensie jak tutaj funkcjonuje David Fincher w opozycji do Orsona Wellesa, bo wydaje mi się, że ich kariery mają przeciwstawne czy przeciwne yy, trajektorie. W takim sensie, że Fincher zaczął od absolutnej porażki, czyli od obcego 3, który, nad którym no. stracił kontrolę na planie. W, no on tak, w zasadzie był studi- ma- studyjną marionetką tak, do, do tak. zarządzania planem. Tak, e-
0: studio go przejechało. Studio
1: go przejechało, no, a potem było tylko lepiej. Potem jakby jego kariera ma łuk wznoszący się. Natomiast Orson Welles zaczął karierę od absolutnego arcydzieła, filmu uznawanego za jeden z najlepszych filmów w historii. No a potem zaczęły się problemy i to już na etapie jego drugiego filmu, czyli Wspaniałości Ambersonów, która do dziś pozostaje jakimś takim kikutem filmu. Ja
0: nie widziałam tego filmu nigdy. To jest bardzo Właśnie. ciekawy
1: film, ale jest to, to są zwłoki arcydzieła. O. To jest film no zniszczony przez, przez studyjną interwencję. No i potem też nie było dobrze w, w karierze Wellsa. To jest taka dość tragiczna postać, nie? którą Hollywood tak. bardzo mocno przejechało i wydaje mi się, że to też mogło interesować Finchera.
0: No tak, tak, bo, bo tutaj, mamy, tutaj mamy Orsona Wellsa właściwie tuż przed realizacją swojego arcydzieła, mhm. który też zresztą się, się często mówi, że obywatel Kane jest niby William Randolphem Hearstem, mhm. ale w gruncie rzeczy też są tam wątki autobiograficzne.
1: No ale o tyle jest to dziwne, że akurat Fincher nakręcił ten film, że Fincher reżyser przyjmuje punkt widzenia scenarzysty i to reżyser w pewnym sensie jest tu czarnym charakterem, może za dużo powiedziany i to bardzo mnie zaintrygowało, czemu akurat Fincher przyjął taki punkt widzenia, tym bardziej, że on nie jest reżyserem w takim klasycznym autorskim trybie, on jest reżyserem bardzo hollywoodzkim, takim, który zawsze potrzebuje cudzy scenariusz, takim reżyserem jak John Ford na przykład, czy... Howard Hawks czy Alfred Hitchcock, czyli reżyserem, którego styl, którego autorskość wydobywamy dopiero z z magii reżyserii. A nie z tego, że on przepracowuje swoje osobiste problemy, tak jak Woody Allen na przykład. W W tekście. U niego autorstwo tropimy gdzieś w doborze tematów, czy w tym, jak zarządza ekranowym stylem. Więc to jest też taki ciekawy twist w karierze te- tego reżysera, nie?
0: To, co Fincher też robi, to zawsze bierze film gatunkowy i przekształca go, uwzniaśla, nadaje mu, czy bierze te ga- gatunkowe trybiki i przekształca te, te filmy swoje w jakieś arcydzieło, które mówi coś więcej o świecie niż zwykły po prostu film gatunkowy. Na... To tak
1: protekcjonalnie zabrzmiało względem kina gatunkowego. Lubimy kino gatunkowe. O, ja bardzo
0: lubię kino gatunkowe. Uważam, że to 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 jest podstawa kina w ogóle. Nie, ale chodzi o to, że że jakby Fincher robi jakby uwzniaśla po prostu. Dodaje coś więcej. Dodaje coś coś więcej i bawi się tymi gatunkami, ten film, czyli Mank jest absolutnie gatunkowym e, kinem. To, to nie jest film gatunkowy, to jest, można powiedzieć, film artystyczny.
1: Uh-huh.
0: Są, są nawiązania, ewentualnie jakieś... No chyba, że za wyciąg... gatunek
1: uznamy film o, o Hollywood.
0: No, możemy, albo film o robieniu filmu. Albo film
1: o robieniu filmu, tak.
0: <laughs> tak. albo... No bo tak, bo to też nie jest taka klasyczna biografia.
1: No ale w tym, w tym właśnie widzimy też te nutę autobiograficzne, bo wydaje mi się, że Fincher bardzo dobrze wie, jak to jest być młodym, ambitnym reżyserem, któremu, któremu łamią kręgosłup osób w Hollywood. No wszyscy wiemy, co działo się na planie Obcego no. 3, a nawet jeśli nie wiemy, to wiemy, że nie działo się tam dobrze. Fincher do dziś nie przyznaje się do tego filmu. No i to jest trochę opowieść o Hollywood jako maszynie do produkcji cyników. I, no. i mank główny bohater, jest takim jednym właśnie z no. produktów fabryki snów.
0: Tak, no on zaczyna jako cynik, właśnie, bo to jest też właśnie historia tego, jak cyniczny człowiek staje się po prostu idealistą w pewnym mhm. momencie. Znaczy, to też jest pytanie, czy on nie był idealistą zawsze, tylko chował się za, cy- za, za, za cynizmem, ale mhm. widać było, że on gardził Hollywood na samym początku, prawda? Uważa, że nic nie zrobił, co jest wartościowe, że kino jest czymś, ro, płytką rozrywką, o tak to można powiedzieć. No i widzimy to w tym, w tym, w tym spotkaniu, w tej scenie spotkania u Davida Oselznika, którym... którym gdzie na poczekanie jest wymyślany? Wymyślany jakiś film, który, no właśnie strasznie, strasznie mnie to rozbawiło, bo skojarzyło mi się to trochę z Obcym 3. Aha. Znaczy po prostu jakiś tani, horrorowaty film, <laughs> gdzie różne rzeczy się głupie dzieją, ale są za to wzniosłe idee, że tam jest o czymś, oni tam mówią, o czym to jest, o religii, o człowieczeństwie, o tak, a, a płaczącym księdzu na końcu.
1: No tak, ta scena pickingu też dobrze pokazuje stan ducha Manka, który jest bardzo utalentowanym facetem, który nie ma szacunku dla swojego geniuszu, bo ma poczucie, tak. że się rozdrabnia. Wydaje mi się, że Fincher, to jest też ta nuta autobiograficzna, że Fincher jako facet, który latami kręcił teledyski i reklamy, bardzo dobrze wie, jak to być... Uzdolnionym artystą, uwięzionym na spotkaniu biznesowym, który jakby regularnie produkuje jakąś kupę, tak to nazwijmy bardzo piękną, bardzo estetyczną, ale mimo wszystko kupę. Taki jest też łuk, jakby narracyjny samego Manka, u którego w którymś momencie coś pęka, tak. I on postanawia w zasadzie sam jest zaskoczony tą swoją decyzją w pewnym sensie, nie ale tak postanawia
0: się, zawalczyć o Tak coś. się
1: staje, że on ma okazję zawalczyć o zrobienie czegoś bardziej wartościowego no i postanawia podjąć te rękawice. No i to jest ten f- f- fincherowski rys. To jest też taka postać outsidera trochę, nie? I to jest też bardzo Bardzo, f- f- bardzo
0: Mank to też jest opowieść o, o Hollywood i o tym, jak pracuje Hollywood i jak studio bierze ludzi i wy, wyciska ich. Jest maszynką właściwie do robienia pieniędzy jest mhm. też maszynką do sprzedawania snów.
1: Ale zarazem jest hołdem. To jest tak. ciekawe. Jakby w jakimś takim intrygującym rozkroku ten film stoi. Zarazem z czułością patrzy na to stary Hollywood, no bo jednak, tak jak już mówiliśmy, Fincher jakby no rekonstruuje tę całą historię i i czuć w jakiś, jakiś taki zachwyt, y, nostalgię, y, tęsknotę albo przynajmniej szacunek. Szacunek,
0: bym bardziej powiedziała. Nostalgia, przesadzam.
1: (grym) 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 Tak, Tak, Fincher nie jest nostalgiczny. No ale zarazem jest krytyka, nie? Jest Jest bardzo
0: mocna krytyka, bardzo ostra krytyka i też taka społeczna krytyka tutaj, bo bo to też, co się temu filmowi zarzuca, że że że, że stare tematy, moim zdaniem on jest bardzo aktualny i świeży i opowiada o tym, co się teraz dzieje na świecie i o, o tym, jak działa propaganda i jak... Różne siły manipulują społeczeństwem i sprzedają im kłamstwo i że w ogóle film to jest, to jest trochę sprzedawanie kłamstwa i trochę sprzedawanie e, baśni, jakiegoś, jakiegoś snu. To co e, Louis B. Mayer mówi e, na początku, e, że to jest jedyny biznes, gdzie się sprzedaje... E, sprzedaje się klientowi coś, a dalej się to to, to ma. Dalej się ma prawa do tego. Tak, dalej ma się prawa do tego, sprzedaje się po prostu marzenie, sen, wspomnienie.
1: Tak, no i tu Louis B. Mayer i w ogóle kontekst historyczny jest ważny, bo opowieść rozgrywa się w latach 30 to są czasy wielkiego kryzysu. Mamy taką znaczącą scenę, w której Louis B. Mayer robi takie wielkie wystąpienie przed pracownikami studia MGM, mówiąc im, że będzie musiał ciąć pensję, tam gdzieś Shirley Temple mówi, że zgadzam się. Tak, e.
0: Tak i to jest wiadomo, że to, to są gwiazdy, ale tam z boku ktoś, ktoś woła, ale hej, halo, halo, a co, co z technicznymi mm-hmm. różnymi osobami, które tam też pracują przy filmie i im ob, ob, obciąć pensję. Ten film też opowiada o jakby tych, tych jakby bocznych bokach Hollywood, że to nie są tylko gwiazdy i scenarzyści, mm-hmm. prawda? bo tam też jest taka scena, gdzie ma powstać Gilda e, i Brad Joe namawia tak. banka do, do I i Mark mu mówi, no to uważaj, co tu są naprawdę biedni ludzie, którzy nie nie zarabiają pieniędzy, a my zarabiamy kupę pieniędzy.
1: Tak mamy wątek statystów też, którzy występują w propagandowych filmówkach kręconych przez... przez hollywoodzkie studia. No i to też jest trochę wyjaśnienie może tego, czemu Fincher zajął się scenarzystą, a, a, a nie reżyserem. Scenarzystą, który, tak jak mówi Mang, co prawda, stoi gdzieś tam wyżej w tej hierarchii, ale nie najwyżej. On jest jak na jakimś takim yy, środkowym szczeblu, może tak powiedzmy. Jest dużo osób, yy, które mają dużo gorzej i ten scenarzysta jest jakby w pewnym sensie osobą, która pozwala nam spojrzeć yy, na te niższe warstwy, yy, bo Mang zauważa tych, tych ludzi. Tak. wątek też... Yy, statystów, którzy stoją pod studiem i tego dolara, któremu tak. tam mank gdzieś mu podaje. No i to w ogóle taka feudalna struktura to jest jeden z takich symbolicznych motywów przepracowywanych oh. w tym filmie. No to jest ta powracająca metafora kataryniarza i jego małpki, tak. którą podaje nam William Randolph Hearst, żeby było jeszcze śmieszniej. I on ją podaje... Mankowi, żeby go usadzić, żeby mu pokazać hej, hej. Gdzie, m-
0: gdzie jest twoje miejsce. Zobacz, gdzie
1: jest twoje miejsce. No i to jest bardzo bardzo nośna metafora wydaje mi się, w której yy, no tak.
0: Tam jest dużo kataryniarzy i dużo małpek. I to jest pytanie, kto jest czyją małpką, na czyim sznurku, a kto jest kataryniarzem, bo można też powiedzieć, że w pewnym sensie Mank jest kataryniarzem, mhm. e, ponieważ on opowiada tą historię i jakby tak. wychodzi właściwie na jego to, że pamiętamy dziś Williama Randolfa Hersta, czy Marion, Marion Davis, jest to, że oni zostali uwiecznieni w, w jednym z największych filmów, który powstał w historii.
1: Właśnie to jest ciekawe, bo to są jakby dwie konkurujące struktury. Jedna to jest struktura biznesowa, a druga to jest struktura artystyczna. I one jakby wspierają się nawzajem, ale jedyny sposób, w jaki małpka może stać się ostatecznie kateryniarzem, to poprzez sztukę właśnie, Tak. tak. Mank wygrywa, powiedzmy w pewnym sensie, ten spór dzięki temu, że napisał obywatela Keina i upupił Williama Randolfa Hersta w postaci tytułowego bohatera. Chociaż generalnie to większość osób jest małpkami, a nawet jeśli myślisz, że jesteś kateryniarzem, to prawdopodobnie też jesteś, jesteś czyjąś, czyjąś małpką. Czyjąś to, też, to też pracuje w relacji Manka z Orsonem Wellesem, bo on w zasadzie to... Manki jest w zasadzie małpką kataryniarza, wielkiego reżysera Orsana Wellesa, no ale zaraz się okaże, że on też jest po prostu kolejną małpką i Hollywood mu pokaże, gdzie jest jego miejsce.
0: Tak, tak. Mi się kojarzy też ten film, ja bym go zestawiła z pewnego razu w Hollywood, Quentin Tarantino. To nie jest twój ulubiony film, wiem o tym, ale to jest jeden z moich ulubionych filmów, właśnie mhm. przez to, że przedstawia nam taki nostalgiczny obraz Hollywood i z taką miłością podchodzi do kina.
1: Te te filmy są ciekawe, kiedy je zestawić i porównać różnice. Bo faktycznie oba cofają cofają się do starego hollywoodzkiego kina. Oba w pewnym sensie stawiają mu pomnik, ale pokazują też, że dużo jest rdzy i pewnych takich pęknięć na tym pomniku. Natomiast ciekawy jest moment, w którym Tarantino się zatrzymuje, a Fincher idzie dalej. Bo moim zdaniem Tarantino Tarantino bardziej interesuje ten mit hollywoodzki. I jakby psychologia osób, które go budują. Więc dlatego mamy aktorów którzy są twarzami tego Hollywood no, i, tak. i mają jakieś osobiste swoje z tym związane problemy, wiadomo, tak, tak, e, tak. gasnące kariery itp. Tak. itd. Natomiast Tarantino nie interesuje zupełnie to zaplecze. W takim sensie nie interesuje go rzeczywistość, tak mi się wydaje. Nie interesuje go ten aspekt społeczny, polityczny. To jest gdzieś tam tylko w, może w w niedopowiedzeniu. Jego bardziej interesuje jednak opowieść o pewnym, no tak jak mówię, micie, legendzie i osobach o w, o uwikłanych. O wspomnieniu
0: też, jakby który mhm. się osadza w, w, w świadomości widza. Natomiast tutaj y, w Manku Fincher ewidentnie pokazuje, jak Hollywood ma wpływ na, na, na myślenie widzów i jak, jaki jest realny propagandowy chociażby mm-hmm. wpływ i też go rozlicza Hollywood, że Hollywood nie zawsze był liberalny, prawda? Tak. Że nie zawsze był y, stał po stronie małego, biednego człowieka, tak jak teraz niby.
1: No to jest to taka znamienna scena y, na, bodajże u rodzinach Louisa B. Mayera. Gdzie w którymś momencie ludzie zaczynają dyskutować o
0: nazizmie nazizmie w
1: Niemczech, który zaczyna rosnąć właśnie w siłę. No i Louis B. Mayer w którymś momencie mówi Hitler, Schmittler. Tak, no tak.
0: 30 i... milionów widzów takiego rynku nie można zbagatelizować.
1: Co jest o tyle zabawne, że to z Mayera robi w zasadzie hollywoodzką wersję Gebelsa w pewnym sensie. Tym bardziej biorąc pod uwagę wątek tych propagandowych tak. filmików, e, które na jego zlecenie są realizowane. E, żeby walczyć z Aptonem Sinclairem, czyli socjalistą, który S- chce... W, w, no zrewolucjonizować Hollywood, wprowadzić związki zawodowe, zająć się właśnie tym zapleczem, o którym tutaj mówimy no to dla Louisa Bimayera to jest, tak, to jest to za jest,
0: dużo? Tak, no jakby to jest też tak to zderzenie, że właśnie liberalizm i można mieć buzię pełną frazesów, mhm. ale kapitalizm jest kapitalizmem i liczą mhm. się pieniądze i mhm. sprzedane bilety, prawda? Mhm. I tu jest też ciekawa postać szelego Metkafa
1: Ale to też pokazuje, jak działa ten hollywoodzki mit, bo tutaj mamy dokładnie scenę szatańskiego kuszenia i Metka już podpisuje cyrograf tak naprawdę. Pakt z diabłem zaczyna kręcić propagandowe filmiki tylko dlatego, że wreszcie dostał szansę stanięcia za kamerą. I on jest świadom tego, że kręci tutaj papę, co więcej szkodliwą społecznie. No i potem ma wyrzuty sumienia, no i to doprowadza do jego sceny samobójstwa, więc jest kolejnym takim jakby, kolejną osobą z... No, przejechaną przez, przez te przez machinę. Hollywood.
0: No i mamy też sceny, trzy sceny kuszenia. Mhm. Manka, żeby też nie podpisał swojego, czy żeby tak. wycofał swój scenariusz, mhm. prawda, i Manka jakby się nie daje, mhm. że jakby staje po stronie prawdy. Można by
1: no, i, tak no i w tym sensie tego, tej troski tej pracy u podstaw, którą w pewnym sensie tutaj wykonuje Fincher, ten film bardziej kojarzy się mi nie z Tarantino, nie z pewnego razu w Hollywood, tylko z Awe Cezar Koenów. Co prawda to jest film zupełnie w innej tonacji podany, bo Koenowie jednak są bardziej groteskowi, wydobywają jakieś takie absurdy, hollywoodzkiej scenerii, ale jest ten ich film zakorzeniony w jakimś sensie w prawdziwym świecie, w sporach światopoglądowych, w polityce. W tym sensie są trochę bliżej, e, bliżej Tarantino, bliżej Finchera, Fincheria, przepraszam, tak. dalej od Tarantino. Ale z kolei z Tarantino łączy ich bardziej takie poczucie jakby zabawy kinem. To jest coś, czego nie ma u Finchera. Tak co prawda on Bawi się kinem w takim sensie, że y, symuluje tę całą konwencję, tak? tak jest to, to rodzaj jest, gry, ale nie ma takiego poczucia zabawowości. To nie jest, tak, tak to,
0: nie jest, to nie ma być entertainment dla ciebie. Wszystko mhm. tam jest na poważnie, mimo że Mank jest bardzo wesołą postacią, która cały czas żartuje i jest mhm. tam mnóstwo żartów i mnóstwo naprawdę komicznych scen też, prawda? Ale, mhm. ale te, te sceny komiczne jakby pracują na, na jakby oddarcie, ja bym powiedziała w ten sposób, jakby pokazanie tego cynizmu panującego w tym świecie. No
1: bo w śmieje się tylko sardonicznie, nie? To, tak. To on się nie śmieje z dobroci serca. Ale czy w związku z tym nie masz wrażenia, że ten film pokazuje zbyt jednostronny portret Hollywood? Czy to Hollywood jako zła machina, która łamie kręgosłupy? To nie jest twoim zdaniem jakaś klisza, stereotyp?
0: Wydaje mi się, że to jest dosyć uczciwe, że to Aha. jest właśnie nie, nie, właśnie nie mitologizowanie Hollywood jako takiego wspaniałego miejsca, które tylko jest po to, żeby stworzyć sztukę i, i, i dawać ludziom przyjemność i, i radość i, i tak jak było Hollywood zresztą sprzedawane w tamtych czasach. I oczywiście jest mnóstwo jakby teraz takich wątków e, rewizjonistycznych, że mm. dobra, no przecież było tak okropnie, jednak tutaj e, dręczono e, kobiety i mniejszości, nie pozwalano występować i tak dalej. I e, Harvey Weinstein, wielki tutaj można powiedzieć jakiś cień, rzuca na, na tą całą opowieść o Hollywood dzisiaj. Z dzisiejszego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że to jest bardzo szczere. Oczywiście, że to jest, że Fincher jest że on ma prawo być zgroszkniały i ma prawo być, nie, nie lubić Hollywood. Obcy trzy, przypominamy. On, tak, ma prawo nie lubić, nie lubić Hollywood, ale wydaje mi się, że nie próbuje, że jest tam dużo różnych postaci, które, chociażby na przykład Marian Davis które, które są w jakiś sposób potraktowane łagodniej o... i i tak po ludzku bardziej. Tak mi się
1: wydaje, że tak, ja się z tobą zgadzam, że ja zadałem to pytanie trochę jako adwokat diabła, bo tak, faktycznie portret Hollywood jest tutaj mroczny i i, i nie jest słodziutki, ale wydaje mi się, że są tutaj niuanse, że że Fincher pokazuje nam Tak dużo postaci, które układają się w jakieś takie spektrum postaw. Spektrum podejść do Hollywood. Nie jest tak, że jest tylko dobry mang i ci wszyscy źli producenci.
0: Przecież mang też nie jest dobry. No właśnie. Właściwie to też nie jest miły, sympatyczny facet.
1: Dobra, to zaraz to podsumujmy jeszcze tylko a propos tego spektrum postaw. Chciałbym wskazać tutaj postać Davida Oselznika, która pojawia się w kilku scenach, w zasadzie na drugim planie, ale jest rozegrana na tak subtelnej nucie, Wydaje mi się, to jest postać, która przemawia do widza kilkoma znaczącymi spojrzeniami tak. niemalże. Bo to jest ktoś, który reprezentuje oczywiście tę machinę, kto stoi na jednej z najwyższych funkcji, kto zarządza tym łamaniem kręgosłupów tak. i zarabianiem. Ale jakby w jego, czuć w jego spotkaniach z mankiem jakiś taki rodzaj porozumienia. To jest coś, czego nie ma Louis B. Mayer, który jest po prostu...
0: Nie ma. No... Nie, Louis B. Mayer Mayer jest sprzedawcą. On był głównie dobrze mógł sprzedawać odkurzacze. Podchodzi do do swojego przedsiębiorstwa, tak jakby podchodził mhm. do jakiegokolwiek innego biznesu. Natomiast David O'Selznik, jest ta scena, właśnie tego spotkania, piczowania tego filmu. Mhm. Kto tam jest? Joseph von Strandberg, zdaje się. Tak, tak. Jak, jak David O'Selznik podsumowuje tę rozmowę, mówi: B, B mówi, to mhm. nie jest dla niego, prawda? To jakby rozumie ten biznes, rozumie twórców bardziej niż. Louis B. Mayer na pewno. Ja jestem z kolei, e, lubię bardzo postać wina e, 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 Tal- Talberga. Berga, tak, ponieważ to jest, to jest facet, który wie, co robi. To mhm. znaczy on wie, w jakim świecie żyje, na jakim świecie żyje, wie, jak wygląda ten biznes i postanowił nie przepraszać za, za to, co robi. Jakby mhm. Brać to, co chce. Przynajmniej jest uczciwy, o, tak powiem, bo, bo Louis B. Mayer robi całą Szopkę, prawda? Mm. Jakby tak jak ta rozmowa z tymi swoimi pracownikami, gdzie, gdzie jest cała scena, gdzie on tam płacze, się wzrusza e, i tam tak myśl, dalej. Tam jest też znamienna
1: scena na pogrzebie Talberga. Tak. Gdzie Louis B. Meyer robi wielki spektakl z tego, że płacze, że dmucha tak. nos, ociera łzy, po czym wsiada do samochodu i pierwszy, co robi, to wyrzuca w... przez okno te chusteczki. Dokładnie, dokładnie, Demaskując tak. cały ten spektakl. Tak, tak. tak. No taki, błyskotliwość Talberga, o której tutaj mówisz, ta jego świadomość formy, że tak powiem, w pewnym sensie tutaj podprowadza nam postać Manka, bo to Mank w zasadzie niechcący podpowiada Talbergowi strategię tych fake newsów, tak, propagandowych filmików, bo on mu opowiada, że udało ci się przekazać. Na świat, że King Kong jest rzeczywisty, tak? Ma...
0: Jest, tak. Jest w wielkości budynku z dziesięcioma piętrami, a Mary Pickford jest dziewicą w wieku lat 40.
1: Tak, tak. A, a nie potrafisz wygrać wyborów?
0: Tak, bo to jest. Ach, teraz się będę rozpływać nad scenariuszem. To jest właśnie, to jest właśnie gen, geniusz tego scenariusza, że tam, tam nie ma sceny, która by ci nie, nie, nie miała kilku, kilku znaczeń. I mhm. ten wątek, prawda, wyrzutów sumienia Manka jest właśnie między innymi z tego, że mhm. on sobie zdaje sprawę, że to on był pomysłodawcą tego, że on jest naj, najmądrzejszym y, kolesiem tak, bo to pokoju. Też, bo
1: to też płynie z jego przenikliwości, bo on, on mógł wpaść nie, nieświadomie w zasadzie podpowiedzieć ten pomysł, ale ten pomysł wynikał z tego, że znaczy ta obserwacja, którą powiedział tak. o, o King Kongu i Emily tak. Pickford wynikał z jego przenikliwego spojrzenia i z jego geniuszu w pewnym sensie. Tak. Po czym się okazało, że ten geniusz został przez Hollywood przerobiony, przerobiony. na polityczną propagandę.
0: Tak. Tak jak żeśmy mówili, że mank y, nie jest pozytywną postacią właściwie, no jest, jest wielowymiarową postacią, mhm. że jest właśnie z jednej strony jest cynikiem, ale z drugiej strony ma absolutnie serce mhm. ze złota. prawda, Jest ten motyw sprowadzenia niemieckiej wioski spod tak. Tak, okupacji nazistowskiej. Jest pijakiem, ale z drugiej strony jest super, super inteligentny, ale nie ma władzy. W takim sensie, że nie ma przebicia i może być tylko nadwornym błaznem. Jest to mu nawet wytknięte ze dwa razy. Raz przez brata, raz przez Louis Bimeyera. B. Ale jest coś w tym, że on może więcej z jednej strony. No na tym
1: polega też paradoks figury błazna, że błazen dzięki temu, że jest błaznem, może w pewnym sensie powiedzieć więcej.
0: Powiedzieć prawdę, powiedzieć prawdę mhm. w oczy właśnie królowi, czy tam władzy. Ale z drugiej strony jest jak, jakby bezsilny i wszyscy się z niego śmieją.
1: No i to też jakby w opozycji do kilku postaci bardzo dobrze widać tę przemianę, która zachodzi w Mankiewiczu. Przemianę, która jest dość subtelna i Zamotana też przez ten strukturę opowieści, która jest niechronologiczna, gdzie wciąż wracamy do wydarzeń wcześniejszych, a potem do ramy narracyjnej, kiedy Mank siedzi zamknięty w domku i pisze scenariusz obywatela Keina. I to może być niezauważalne, ale ta przemiana jest znacząca. Początkowo, kiedy poznajemy Manka, on jest w zasadzie anty Aptonem Sinclairem, Aptonem Sinclairem, tak. czyli tym facetem startującym na,
0: na gubernatora, na gubernatora tak.
1: Stanu Kalifornia, a swoją drogą również scenarzystą, pisarzem, który jest tak. Takim właśnie społecznikiem, pracą postaw, idealista. Natomiast Mankiewicz jest takim lwem salonowym, chałturnikiem, pijakiem. No ale w końcu w którymś momencie jakby przechodzi te przemiany, postanawia zawalczyć. No i staje się antyherstem, tak mi się wydaje, bo staje się obywatelem w zasadzie. Parafrazując tytuł obywatela Keina. Natomiast sam Herst, to jest też ironia losów Hersta, który kiedyś był kiedyś z był, idealistą.
0: Tak, tak a, a staje się teraz k- zimnym k- kapitalistą. E, I właśnie ty, 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 to jest ta wspaniała scena kolacji y, u Hersta, do której mhm. mank przychodzi pijany. No, dla mnie ta scena to jest... Y, O Jezu, dawno nie widziałam tak dobrze napisanej, zrealizowanej sceny w żadnym filmie, muszę powiedzieć. I tak wieloznacznej. Tam się tyle rzeczy dzieje, prawda? Bo jest kolacja, jest bal przebierańców, wszyscy są przebrani za postacie z cyrku. Więc to już już ci (laughs) daje uśmiech na, 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 na twarzy. A potem, no i wchodzi ten... Pijany mank, który zaczyna właściwie co sprzedawać pomysł na obywatela Keina, i on mhm. mówi niby o herście, mhm. ale z drugiej strony mówi też o sobie.
1: I Też mi się podoba, jakie niuanse tutaj wygrywa Fincher. E, bo na przykład znamienny jest chociażby fakt, gdzie kto jest usadzony przy stole. Tak. Bo to jest znaczące, że kiedy Mank wbija się na imprezę, to Hearst sadza go na samym końcu stołu. Podczas gdy parę ten wcześniej był powiedziane, że to jest wielki zaszczyt, że, że Hearst obok, pozwolił tak. Mankowi usiąść obok siebie. I widzimy też reakcję Marion Davis, która momentalnie odczytuje sytuację właśnie między innymi przez to, gdzie Mank został usadzony. Tak. Bo widzimy, że ona odruchowo cieszy się, kiedy widzi Manka. Tak. Po czym tak jakby w którymś opanowuje się w którymś momencie i widzimy, że wkracza jakby wkracza superego w pewnym sensie. Tak. Bo zobaczyła, że Mank już jest personą non gratą. Już to już nie jest postać mile widziana w tym środowisku.
0: Tak. No tak, ale z trzeciej strony też wszyscy trochę grają przed nią. Też mm-hmm. mam wrażenie, że ona tak. jest tą jakby taką za, świecącą zabaweczką, mm-hmm. którą, którą, do, do, do której wszyscy mówią. Jej reakcje są bardzo znaczące w tej scenie. Mm-hmm.
1: I to jest też chyba ta niesławna scena, do której David Fincher poprosił Gary'ego Oldmana aż o 100 dubli. A, to... Jest taka anegdota, to chyba Amanda Seyfried to powydała w którymś z wywiadów, że w którymś momencie Oldman powiedział do Finchera, David, ale to już jest setny dubel, mm. a Fincher na to no dobrze, teraz zrobisz 101. pierwszy.
0: Oj. Ale
1: to, to pokazuje też, to jest to, łatwo mówić, Fincher stylista, hmm. Fincher zegarmistrz, Fincher tak. geniusz. Ale on na takich najprostszych rzeczach, które są często niezauważalne. Także to właśnie w tych rzeczach wychodzi to jego mistrzostwo, bo to jest sekwencja wydawałoby się bardzo prosta, sekwencja, w której ludzie siedzą przy stole, przychodzi jeden facet i gada ale sposób, w jaki kamera musi krążyć wokół stołu za mankiem, który posto- tak. porusza się cały czas w przestrzeni i śledzić jego relacje z kolejnymi osobami siedzącymi przy stole, czyli tak. i z Louisem B. Mayerem, i z Herstem, i z Marion Davis. W zasadzie pod tym względem jeszcze bardziej wyrafinowana jest być może scena urodzin Louisa B. Mayera. Gdzie mamy kilka w ogóle takich wysepek postaci i mamy zmieniające się relacje między tymi postaciami, mamy kilka wątków, które są omawiane, wątek nazizmu, wątek chyba samego Hersta, jego politycznych relacji i tego jak różne postacie mają się do siebie i tego co tam robi kamera i montaż. Tak, trudno jest to opisać tak naprawdę, nie? Ale to jest taka niewidzialna, niewidzialna praca trochę.
0: Tak, bo to wydaje się jest absolutnie płynne I, w, i, i właśnie też praca montażu tam jest świetna, że, że właściwie te, te linie wzroku, nie, nie gubisz się w żadnej chwili, gdzie jesteś, gdzie kto jest, prawda? wiesz dokładnie kto, jak, jak reaguje na co.
1: Bo I... taka scena wydaje się prosta do nakręcenia, kiedy masz dwie osoby, tak. kiedy jest jedna osoba, druga osoba rozmawiając ze sobą, więc masz kamerę na jedną osobę, kamerę na drugą tak. osobę i plan ogólny. Natomiast Tu masz kilkadziesiąt postaci, które jeszcze siedzą w różnych grupkach, w różnych wysepkach, plecami do siebie. Te wątki przecinają się na skos między różnymi grupkami, a my to oglądamy w zasadzie nie zauważając tych cięć.
0: Tak, tak, tak. Nie no to, to trzeba też pamiętać z Fincherem, że on nie robi nic że on nie robi nic bez, bez powodu. To znaczy wiadomo, hmm. że każdy film powinien być tak zrobiony, że każde cięcie powinno mieć znaczenie, każdy u, u, układ kamery, ale często oglądamy Aha. filmy i wiemy, myślimy sobie, dobra, to jest bardziej intuicyjne, że ten reżyser dany ustawia tam kamerę, bo tak mu się światło ładnie układa, albo coś tam. Natomiast u Finchera nie. U Finchera tam to to jest właśnie super śledzenie, co on ci chce pokazać między jakby chociażby stawiając kamerę tam, albo chociażby robiąc cięcie, albo zbliżenie na daną rzecz w tym momencie.
1: To tak jak powiedział Fincher w jakimś wywiadzie, są tylko dwa sposoby na nakręcenie danej sceny i jeden z nich jest zły. (laughs) Więc to jest chyba dobry dobry dowód na, na na to jego metodę. No jeszcze mnie motyw artysty w ogóle w tym filmie, tak. bo mówimy o Mankiewiczu. To jest też film o roli artysty, o Absolut powinności artysty nie. w pewnym sensie, nie? rozliczeniu artysty, tak jakby. I to jest też ten wątek może być może osobisty bardziej, że Fincher ma już trochę lat za sobą i może zaczyna myśleć o takich rzeczach jak odpowiedzialność.
0: No i jego filmy zwykle opowiadają, mają jakieś społeczne przesłanie. Mhm. To, to, nie jest, to nie jest tak, że w to, tych to, to, że on jakby robił tylko gatunkowe w w kino czysto rozrywkowe i teraz czysto rozrywkowe kryminały. Zawsze tam była jakaś krytyka społeczna.
1: No tak, faktycznie jest tak, że Fincher nie zatrzymywał się na błahych refleksjach zazwyczaj. Chociaż widać pewną pewną zmianę, na przykład w porównaniu do Fight Clubu, który też jest filmem krytycznym, ale krytycznym na tyle subtelnie, że Ta krytyka w pewnym sensie przegrała z estetyką. W takim sensie, że Fight Club przepracowuje temat toksycznej męskości, powiedzmy to tak w skrócie, po czym trochę się z tego naśmiewa. I to nie jest film, który mówi, hej, fajnie jest być toksycznym mężczyzną, ale wiele osób tak odczytuje ten film. I wydaje mi się, że to jest to to jest jest estetyki, w którą wpada Sam Fincher. W sensie, on jest tak dobrym stylistą, tak dobrym facetem od reklam i teledysków, że on tak skutecznie sprzedaje ten te połowę filmów, w opowiada o toksycznej męskości, yy, że potem trudno jest mu się wykopać tak naprawdę. Trudno mu jest zbudować ten cudzysłów, w którym uruchamia krytykę tego, co wcześniej nam powiedział. Yy, I w tym sensie manki jest dużo bardziej stonowanym, dużo bardziej precyzyjnie opowiedzianym filmem.
0: Tak, ale to też są na przykład zarzuty, zarzuty wobec Manka między innymi, że za bardzo opowiada, za bardzo wchodzi w jakieś niuanse i i, i tak dalej, że trzeba mieć olbrzymią wiedzę, żeby w ogóle zrozumieć, przebić się przez tą barierę i trzeba być filmoznawcą i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, i do, super, że o tym zaczęłaś mówić, bo to jest dobry, dobry moment, żebyśmy przeszli do naszego rozliczania <laughs> zarzutów wobec manka, czy mankamentów. Mankamentów, <laughs> łapiecie? Wink, wink. Manka. No i to jest właśnie pierwszy zarzut, wydaje mi się, że to jest film hermetyczny, że to jest film, do którego trzeba mieć doktorat z filmoznawstwa, żeby go obejrzeć. I wydaje mi się, że to, ni- nie. to nie oddaje prawdy o tym
0: filmie. Nie, mi się wydaje, że właśnie, że może rzeczywiście tu Finczek sobie zrobił trochę pod górkę, mhm pracę, sobie, sobie i widzą. Tak sobie nawet myślałam, czy gdybym wiedziała, że gdyby to nie był po prostu film o fikcyjnych ludziach w Hollywood, mm-hmm. tak jak właściwie chociażby Obywatel Kane był o fikcyjnych ludziach, mm-hmm. czy y, ta historia byłaby równie, opowie, y, równie dobrze by dotarła. I moim zdaniem tak, że mm-hmm. tu jest zabawa, Fincher się bawi, oczywiście, że to są prawdziwi ludzie, ale to nie ma znaczenia. No więc jest ta scena na początku, y, na początku filmu w Pokoju pisarzy, gdzie przychodzi Charlie Lederer. Mhm. Tak, na dobrą sprawę, czy to ma znaczenie, że to jest on, czy to mhm. ma znaczenie, jak oni się nazywają ci inni tak. pisarze, czy to ma znaczenie, że w, w jest David Oselsnik i y, y, Joseph von Strandberg. Mhm. Nie. To jest taki dodatek. To jest dodatek, to jest zabawa. To jest, to oczywiście tak jak żeśmy zresztą mówili na początku, to dodaje do scenografii tego filmu po prostu, natomiast tam są głębsze wątki. Tak,
1: ale też wydaje mi się, że te wszystkie konflikty są czytelne, nawet kiedy nie wiemy, kim są te postacie. Natomiast wiele osób odstrasza to, że nie wiedzą, kim są te postacie i myślą sobie ojej, na pewno coś mi umyka i skupiają się na tym swoim poczuciu gorszości zamiast na oglądanie tego filmu. Ale ja powiem więcej. Wydaje mi się, że wiedzieć za dużo o historii kina, to też nie jest za dobry punkt wyjścia do tego filmu. Bo jeśli ktoś zna szczegóły konfliktu między Welsem a Mankiewiczem, to będzie miał za złe Fincherowi, że nie pokazuje całej prawdy tej historii. Że nie pokazuje tego, że Wells tak naprawdę pracował nad tym scenariuszem. No tutaj to no tak jest kontekst tak tego... Tak... Kontekst artykułu napisanego przez Pauline Cale, w którym ona no walczyła tak. z teorią e, autora, e, reżysera, artysty. E, to był taki słynny spór z krytykiem Andrew Harrisem, I ona wysunęła tezę, że to Mankiewicz jest autorem Orsona e, tfu, a, Obywatela Cale'na. <laughs> zabawne przejęzyczenie swoją drogą. To e, jest teza, która została w międzyczasie e, obalona. obalona. tak. tak ale to... Jeśli ktoś zna te konteksty, to może mieć za złe temu filmowi, że jakby że... nie oddaje prawdy o Hollywood.
0: Ale to jest to, co powiedziałam na początku. To, 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 nie jest, to nie jest film o tym. To nie jest film o, powstawa- o tym, jak powstawał obywatel, obywatel Kane. Kane. Ta wiedza filmoznawcza moim zdaniem można ją spokojnie zostawić w, 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 w tym kieszeni. Nie wiem, czy to jest powiedzenie. Można no, no, też szufladzie. <laughs> szufladzie, no w każdym w razie nie jest, na pewno, nie jest na pewno potrzebna. Słuchaj, zna, znasz mnie, ja lubię historię i mm-hmm. bardzo często jest tak, że oglądamy, oglądam jakiś film historyczny i się super wkurzam, że wcale to tak nie wyglądało, bo coś mm-hmm. tam, coś tam, coś tam. To nie jest dokument. Tym bardziej, dokument. że tak jak
1: wcześniej mówiliśmy, że mank wciąż obnaża swoją własną sztuczność, nie? Tak. Więc tym bardziej jakby trudno zarzucać temu filmowi, że on próbuje przepisać historię albo że nie oddaje prawdy, no bo on jest tego świadom tak. i daje nam o tym znać jasno. Przeszedłbym do drugiego popularnego zarzutu, który jest podprowadzony przez ten pierwszy, czyli porównanie z Obywatelem Kane'em. Bardzo, bardzo często słyszę ten zarzut, to jest dziwny zarzut, ale to nie jest film tak dobry jak Obywatel Kein.
0: Ale, no, ale co, to, co to w ogóle znaczy? Po pierwsze, co to znaczy, a drugie, jaki film jest tak dobry jak Obywatel Kane? Albo można powiedzieć inaczej, bo Obywatel Kane powstał już 80, 80. lat temu. Mm-hmm. Tak, więc y, jaki film jest tak rewolucyjny, jak Obywatel mm-hmm.
1: Kane? To może powsadzajmy kij w mrowisko jeszcze, albo chociaż nie wiem, czy powsadzamy. co myślisz o Obywatelu Kane? Czy to jest film, który się dobrze zestarzał, twoim zdaniem? A
0: ja go oglądałam powiem, no, z 10 lat temu. Mm-hmm. Ja ogólnie lubię stare filmy i mam dużo cierpliwości do starego kina. I naprawdę doceniam to wszystko, co obywatel Kane robi i robi z narracją, i robi z obrazem. I fakt jest też taki, że już wszystkie, tak jak zresztą można powiedzieć o bardzo wielu starych filmach, które były rewolucyjne swego czasu, Dzisiaj to mamy prawie w każdym filmie, więc... No
1: to jest generalny problem z rewolucyjnymi dziełami.
0: Tak. Dla osób, które dzisiaj mogą obejrzeć, nie znając za bardzo historii kina, obejrzeć Obywatela Keina, myślą sobie, no dobra, no, jakby, okej, okay, ciekawa, nielinearna nie, nie narracja, ale już widziałam pięć filmów takich podobnych. <grym>
1: To ja tylko powiem pokrótce, że no ja lubię ten film, tak, lubię go, ale moim zdaniem on się okrutnie zestarzał. Między innymi ze względu na, na tak jak już mówiliśmy, to, to wyczerpanie się aspektu hmm. rewolucyjnego, bo potem wszyscy zaczęli stosować te same triki. Być może nikt tak dobrze, nikt tak sprawnie i jakby widzę te wszystkie triki, które wprowadzą tutaj Wells, to Gra z formami podawczymi, opowiadanie historii, scenografią, zmianami w scenografii, montażem, te różne punkty widzenia, wprowadzenie w ogóle koncepcji relatywizmu do kina. No to nie było tak powszechne no. w swoim czasie, ale to jest, to jest paradoks tego filmu polega na tym, że kiedy obejrzeć go w zestawieniu z innymi powstałymi w podobnym czasie filmami, niektórymi, takim jak na przykład Sokół Maltański no to Sakoło maltańskiego górna się jednak dużo lepiej.
0: No bo Ale to jest być, gatunkowy to gatunkowy film oczywiście. i dlatego lubimy gatunkowe filmy, bo one po prostu dają nam pewną przyjemność i są w pewnym sensie powtarzal, powtarzalne mhm. i znane. I filmy artystyczne gorzej się starzeją. To jest, to jest na pewno to.
1: No dobra, to kolejny zarzut jest taki, że film przepisuje historię i jest anty ale to już, to już przepracowaliśmy. Taak. Uważamy, że nie przepisuje historii i, i nie jest anty <grym> Zarzut cztery na mojej liście. Mm-hmm. Czemu ludzie nie lubią manka? Bo żebrze o Oscara i jest hollywoodzką konfekcją. U,
0: to jest dobry, dobry punkt. Mi się wydaje, że... Absolu- że, że Nie, że... To jest film, który, no to już też mówiłam chyba na początku, gdyby ten film powstał z 10 lat temu, uh-huh. to by zgarnął wszystkie Oscary. Moim uh-huh. zdaniem teraz kompletnie nie trafił w czas, mimo że uh-huh. jest absolutnie na czasie, ale że jakby mod, moda i jest zupełnie gdzie indziej, uh-huh. jakby zau- z- możemy zauważyć, że... Manko opowiada o białych heteroseksualnych, e- heteroseksualnych mężczyznach, mężczyznach, gdzie jest, zauważyłam jednego, jedną czarną postać. Nie wiem, czy ty też zauważyłeś, ale, ilu... ale wyprzedzasz,
1: bo to jest kolejny zarzut.
0: Tak. No dobrze, no ale chodzi, chodzi o to, że, y, że mi się wydaje, że on nie ma szans na, żadne, na żadnego Oscara. Uh-huh. Że jeżeli już jakiś miał szansę na Oscara, to e, za scenariusz, e, i, za, który nie za, za, za który nie został nominowany, bo to było to jest zawsze taka nagroda pocieszenia. Zresztą obywatel Kane też dostał, mm. ten. <śmiech> <śmiech> bardzo podobno tutaj też dostał za, za scenariusz e, Oscara. Co można powiedzieć? no David Fincher ma pecha do do nagród po prostu, że on robi filmy albo za wcześnie, albo za późno, mm. albo być może ten film za, nie wiem, 10, 5, 10 lat będzie uznany za dzieło i będzie Aha. kultowy.
1: Tak, bo żeby było jasne, to nie jest tak, że my tutaj teraz rozliczamy kolejne zarzuty wobec Manka i chcemy powiedzieć wam wszystkim, jak bardzo się z wami nie, zgadza, zg- nie zgadzamy, jak bardzo się naszym zdaniem mylicie, tylko... Wydała nam się bardzo ciekawa pozycja tego filmu, który jest zarazem doceniony i nielubiany, który ma 10 nominacji do Oscara, ale prawdopodobnie żadnego Oscara poza Oscarem być może za dźwięk nie dostanie. Muzykę może. E, tym bardziej zdziwił nas ten dysonans Między nami samymi a światem Bo nam się ten film bardzo podobał tak. e, Natomiast świat zaczął rzucać W kamieniami e, Zaraz w momencie premiery tego filmu e, no jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia I jeszcze do, do, do tej hollywoodzkiej konfekcji Może dopowiem mm. Bo mi chodziło bardziej o to e, Kiedy wymieniłem to jako ko- kolejny ma- mankament manka. E, chodziło mi o to, że to jest film Który jest taką laurką właśnie że Dużo osób tak ogląda ten film Że Niech. z Pienięża te nostalgie za Hollywood, ale wydaje mi się, no, że tutaj nie. znamienne jest porównanie nawet, nawet z Tarantino, z pewnego razu tak. Hollywood, gdzie mamy Polańskiego, gdzie mamy Sharon Tate, gdzie mamy Steve'a McQueen'a, gdzie mamy Bruce'a Lee, to są wszystko tak. postacie
0: większe niż, większe niż życie. życie, które są ikonami w pewnym sensie. Ta- I Tarantino sensie. z pienięża
1: tej konieczności. Tak, natomiast, tak. natomiast kogo mamy w Manku? Mamy Shirley Temple, która mówi jedną rzecz, nawet nie widzimy no jej twarzy. Tak. I, i, a i... poza tym mamy scenarzystów i producentów, o których nikt nigdy nie słyszał.
0: Dokładnie. No jeszcze jest Charlie Chaplin, który bez, bez wąsów nikt go nie rozpoznaje. No tam gra na fortepianie. Też, też mi się tak wydaje, że, że to nie jest żadna laurka, że ten obraz Hollywood, który jest tam pokazywany, jest wręcz właśnie smutny i szary i nie fajny. I Hollywood... Wydaje mi się, nie chciałoby się tak widzieć.
1: No dobra, to ja bym poszedł dalej. To, co już trochę zaczęłaś mówić.
0: Cza- jedna że jest to film niedzisiejszy dzisiejszy
1: obyczaj, pod, pod względem obyczajowym, że jest to film szowinistyczny, seksistowski, w którym mamy od dekady starszego Mankiewicza i partnerujące mu młodsze aktorki.
0: Tak. No więc, tak jak powiedziałam. Już powiem to po raz trzeci, to jest film, który jest bardzo na czasie. Uh-huh. I to, jak są tam portretowane kobiety, i portretowana jedna osoba czarna, która uh-huh. występuje w propagandowym e, rilu, mówi więcej o Hollywood i o tym, jak uh-huh. Hollywood traktuje właśnie i kobiety, i uh-huh. że to jest krytyka, że to nie jest, że to jest specjalnie. Mhm. Jakby Tak jak zresztą wszystko w filmach e, e, Finchera. To, że Mank, który jest, był 40-letnim mężczyzną, jest grany przez 60-letniego mężczyznę, mhm. to, że w Hollywood bardzo często starsi mężczyźni byli partnerowani. Zresztą do dzisiaj są z dużo młodszymi partnerkami, mhm. to jest wszystko w pewnym sensie, że Fincher pokazuje podstawia nam bardzo subtelnie lustro mhm. pod pod to, jak się tworzy filmy i kto te filmy tworzy.
1: To, toż mi się wydaje, że to jest że Fincher pokazuje Mankiewicza jako toksycznego mężczyzny, którego praca w pewnym sensie jest wspierana przez niewidzialną tak. pracę kobiet. Bo tutaj pojawia się Rita Aleksander, tak. grana przez Lily Collins. Jest jeszcze niemiecka pielęgniarka, której imię mam tu gdzieś zapisane, ale... Fräulein Frida,
0: Fr- 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 grana Fr- przez Fr- Monikę
1: Fr- Gosman, No i żona, żona Mankiewicza. Biedna Sara. Biedna Sara. Chociaż nie wiem, co myślisz o biednej Sarze?
0: Jej rola ma być wspierająco jakąś taką niewidzialną, niewidzialną ręką, niewidzialną kobietą stojącą mhm. za, za mężczyzną, który robi rzeczy, a ona siedzi w domu, zajmuje się dziećmi. Tych, tych dzieci w ogóle nawet nie widzimy, nie ma ich mhm. w, w filmie. I no, znamienny jest ten jej monolog na... Mhm. na... Na samym końcu, który powtarza, że już parę razy i Jest ten refren,
1: czemu, czemu, tak. ze, mną czemu ze mną
0: wytrzymujesz? No i ona, i ona tak, jakby mówi, no bo już tyle wytrzymałam, to chcę zobaczyć, jak się skończy to wszystko. Przecież mi się
1: wydaje, że to akurat jest jakiś taki, to jest unik. Tutaj w pewnym sensie Finchera i drugiego Finchera, scenarzysta, czyli obu Fincherów, poniosła taka metafora w tym pewnym sensie. Znowa. Bo, bo to brzmi oczywiście jak. Chce zobaczyć, jak się skończy, czyli że to i życie jest jak film. Wydaje mi się, że to nie do końca oddaje realie. I to, dlaczego Sara mogłaby chcieć zostać z Mankiewiczem. Wydaje mi się, że ona przede wszystkim z nim zostaje ze względu na ekonomiczne realie. Wydaje mi się, że w tamtej epoce kobieta w jej sytuacji miałaby bardzo trudno...
0: Fakt jest, że to jest niedopracowana postać, ale moim zdaniem to jest właśnie celowe, że ona ma być celowo taką jakby... No, jakby taką mhm. postacią, która właśnie nic nie wiemy o niej. Nie wiemy nic o jej mhm. o pragnieniach, o jej, o tym, co ona lubi, czego ona nie lubi i właściwie dlaczego jest tym Ankiewiczem, bo nie ma, nigdy nie ma tej odpowiedzi takiej właśnie jakby bo cię kocham na przykład, albo mhm. bo nie mam gdzie pójść, bo nie mam pieniędzy, bo, bo coś tam, coś tam. Jakby to jest, to jest też taki archetyp takiej Kobiety stojącej za mężczyzną, wspierającej mężczyznę w każdej sytuacji.
1: Tak, no ja tu też widzę sposób na odparcie mojego argumentu, że to jest unik. <głos> no bo to ewidentnie jest przećwiczony speech. To jest coś, co widzimy, że ona wcześniej ułożyła sobie w tak. głowie i postanawia powiedzieć. Czyli można to zin- zin- zinterpretować jako robienie dobrej miny do złej gry w pewnym sensie. nie? Że to jest... Y- Sara, która wykorzystuje jakby tę scenariuszową metaforę Manka do wybrnięcia z tej sytuacji, no bo wie, że jakby utknęła w niej. Pytanie, czy nie jest to zbyt subtelny gest ze strony Finchera, ale stąd być może biorą się problemy z tym filmem. No ale to w takim razie przeszedłbym do Bardziej, wydaje mi się, wybrzmiewającej tu postaci kobiecej, czyli do postaci Marion Davis, i to jest chyba. Jest... Tu chyba nie możemy mieć zarzutów, nie, że to jest jakiś unik. To jest. To nie jest to wszystko żaden, się zgadza.
0: To, nie, to jest pełnokrwista postać, która jest właściwie, ja bym powiedziała, jedną z centralnych postaci tego, tego filmu, bo mhm. wokół niej się kręci bardzo dużo. W pewnym sensie, Mank w David Fincher zwraca podmiotowość Marion Davis, której mhm. zresztą obywatel Kane może ją trochę trochę ograbił z bycia pełno, krwistą osobą, tylko jest widziana, zresztą Mank to nawet mówi, w obywatelu Kane jest, Marion Davis jest tak, jak ludzie myślą, że ona żyje, mhm. prawda? A tu mamy postać, która jest absolutnie samoświadoma swojej sytuacji, w której mhm. się znajduje I, i może jest nieszczęśliwa, ale jest też osobą, która się godzi na, mówi w pewnym momencie, że jest w akwarium, ale ma wszystko, co potrzebuje i Trudno powiedzieć, czy jest zadowolona. Nie jest, ale nie, też nie widzi specjalnie wyjścia z tej sytuacji. No tak,
1: to też jest, jakby odnosi się dobrze ta metafora katerniarzy i, i małpek, tak? Bo ona ma świadomość, że nie jest katerniarką Co więcej, ma świadomość tego, że związek z Herstem prawdopodobnie zasko- zaszkodził jej wizerunkowi. No bo tak to wyglądało w rzeczywistości. Tak. I obywatelka Inieszkę, tak jak powiedziałaś, dobił łopatą tak. e, taką, taki wizerunek jej osoby jako takiej gwiazdoreczki bez talencia, e, któremu chłop Czyli Herst. Załatwił, załatwił, pracę, załatwił tak.
0: Co jest zresztą nie, nie, trochę niesprawiedliwe, bo mhm. ona była całkiem dobrą i tak. aktorką i całkiem dobrą ko- komediową aktorką. Mhm. Tutaj Amanda Seyfried y, robi wspaniałą robotę uczłowieczając y, Marion i dając jej taką, nie wiem, no, dla mnie to była m, m, mega charyzmatyczna postać też. Mhm. Pełna właśnie humoru i jakby taka ludzki element w tym bardzo chłodnym i wykalkulowanym filmie Finchera. O, tak bym to powiedziała. Nie wiem, czy poszłam za daleko.
1: Myślę, że ty trafiłaś sam raz, bo trafiłaś dokładnie w kolejny punkt na mojej liście. To już ostatni punkt, dla którego ludzie mogli nie lubić Manka. To jest film taki, że Finchera filmy po prostu bardzo często ludziom się nie podobają na dzień dobry. Ja tylko przypominam, że Obcy 3, no wiadomo jak było, po latach nagle się okazuje, że ten film się niektórym osobom podoba. Ja uważam go za całkiem ciekawy film. Jest też ta wersja niby reżyserska, no nie reżyserska, bo Fincher nie przyłożył do niej ręki, ale ona wydobywa szereg różnych dodatkowych wątków, które jakby mocniej wybrzmiewają. Chociaż ja bym dyskutował, czy to jest wersja lepsza. Ja bym polecał obejrzenie tych dwóch wersji no, i polecenie sobie w głowie idealnego filmu z obu tych wersji. No ale dalej. Zodiak mówiło się, że jest za nudny. Dziewczyna z tatuażem. Latami mówiło się, że jest gorsza niż wersja szwedzka, co co z mojej perspektywy jest jakimś absurdem, bo ja bardzo lubię ten film. Zaginionej dziewczyny też, no, mówiło się, że książka jest, hmm. że
0: książka, że on spłyca książkę i że w ogóle in, inne wątki są poruszane w, w, w filmie. Natomiast mi się wydaje, że film jest dużo ciekawsze, ma zakończenie niż książka. Hmm. Znaczy dużo bardziej do, 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 dowozi to, co książka zostawia otwarty. Ja bym
1: nie poszedł aż tak daleko, ale powiedziałbym dyplomatycznie, że, że obie wersje są bardzo ciekawe, zaginionej dziewczyny. Czy
0: jesteś Szwajcarią Tak, tutaj. po
1: szwajcarsku bardzo. No, ale pytanie, czy to jest jakaś wada Davida Finchera być może, że on jest wymagający? Czy to może my za dużo w nim wczytujemy? Bo ja mam taką wątpliwość od jakiegoś czasu odnoszącą się do Davida Finchera i trochę już o tym powiedziałem tutaj mówiąc o toksycznej męskości w Fight Clubie. Czy on aby nie jest zbyt wdzięcznym stylistą? W sensie to jest taki rodzaj Podważania swoich własnych sądów. że nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja te filmy naprawdę doceniam na poziomie intelektualno, ambitno, jakimś tam, czy po prostu te filmy są tak pięknie nakręcone, tak ładnie wyglądają, że tak mile gdzie tam łechtają, że po prostu. Że po prostu film który jest dobrym sprzedawcą. On mi pięknie sprzedaje i potem mi się podoba. Nie,
0: ja bym się nie zgodziła z tym, ponieważ raz. Te filmy naprawdę opowiadają historię i mm. są o czymś. E, to nie są po prostu ładne wydmuszki, które, jak na przykład moim zdaniem dużo filmów na przykład z innych reżyserów, Willenewa, chociażby, e, uh. które, no wiem, 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 ale tak naprawdę tak zawsze myślę, że po mm. prostu to jest piękny stylista. To, to, jest, to są filmy, które wyglądają... Przepięknie. Natomiast jak się tam podrapie głębiej, to tam ta historia, czy te wątki, które on porusza, tematy, to tak, no no, może będą, może nie będą, ale zostawmy, to jest dyskusja na inny inny temat. Natomiast mam wrażenie, że Winczek zawsze opowiada o czymś i zawsze dowozi ten temat w ten sensie, że ja, ja go odczytuję. To, jak jego filmy wyglądają, to jest coś, co ja zauważyłam, oglądając serial Mindhunter na Netflixie. Pierwsze trzy odcinki, zdaje się... Chyba dwa? Pierwsze dwa odcinki. No nieważne, część odcinków wyreżyserował David Fincher. On nadał też ton ton temu temu serialu. Dwa pierwszy i
1: dwa ostatnie? Coś takiego w pierwszym sezonie. Kilka jest jego, tak? Zostawmy to na...
0: Tak, może... może. (laughs) Chodzi o to, że jeżeli ogląda się odcinki Davida Finchera, a potem przechodzi się do odcinków reżyserowanych przez innych reżyserów, którzy są też bardzo dobrymi reżyserami. To nie nie twierdzę, że to jacyś popelniarze czy ktoś, ale po prostu widać Widać różnice, bo wiadomo, seriale też są kręcone, mają jakby jedną stylistykę, mają jedną bar- ton kolorystyczny, prawda? To i to chyba
1: paradoksalnie pozwala właśnie bardziej zauważyć te różnice, że widzimy, jak ten, ten schemat jest sam realizowany.
0: Schemat jest sposób. realizowany. I, I to, co na przykład zauważyłam, co strasznie mnie jakby ucieszyło, jak to zauważyłam, kadr Davida Finchera nigdy nie jest płaski. Tam jest, tam jest zawsze wy. Tam jest, on jest zawsze zapełniony i tam jest zawsze coś się dzieje z tyłu. Nawet jeżeli to jest okno, to Aha. ono jest, coś tam się dzieje. Zawsze są statyści jakoś tak ustawieni, że... Bo, bo to nie jest tylko to, że ten kadr jest poukładany, idealnie wykadrowany. Yy, I też ruch kamerą, jak kamera Finchera zawsze podąża za bohaterem. Mhm. Yy, I te, nawet takie mikroruchy są często, mhm. których... których człowiek nie zauważa, bo jest wciągnięty w historię i dopiero potem po sekundzie widać, że że jakby ci bohaterowie są jakby zsynchronizowani z tą kamerą. To jest między innymi powód, dla którego uważam, że David Fincher jest jednym z bardziej interesujących reżyserów pracujących dzisiaj.
1: właśnie, to może może podsumujmy tego facture'a. Które są filmy, które które? są jego najlepsze, które są najgorsze. Po jednym. Po jednym. No to
0: jest jest trudne.
1: ja na przykład zauważyłem niedawno, bo Fincher ma taką, on nie ma równej filmografii. On ma filmy lepsze i filmy gorsze. Chociaż te opinie co do lepszych i gorszych czasem mi się zmieniają. Na przykład niedawno powtórzyłem sobie Azyl, mm. który wydawał mi się zdecydowanie jednym filmem z, z, z dołu i Tak. Y, absolutnie nudnym i takim po prostu jałowym ćwiczeniem stylistycznym. I trochę tak jest, bo to jest faktycznie film, w którym Fincher nie próbuje zupełnie się dokopać do czegoś. No można, można tam w, ewentualnie próbować coś, że to jest emancypacja kobiety, mm. coś, feminizm, ale to tak bardzo na siłę w tym akurat filmie. Natomiast jako czyste ćwiczenie gatunkowe ten film sprawdza sprawie się rewelacyjnie dużo lepiej niż takie bardziej wyrafinowane wydawałoby się filmy Finchera, jak na przykład Gra, gdzie już jest jakaś praca z, z tym wątkiem spektaklu, tak. prawdy, rzeczywistości. Ale to jest naprawdę nudny film, który jest bardzo dobrze zrealizowany film, który kiedy znasz już twist, jest absolutnie nie do oglądania.
0: A to, tak, ja widziałam go tylko raz i bardzo mi się podobał.
1: Natomiast y- Azyl można oglądać w kółko, właśnie dlatego jak, jak Fincher bawi się rytmem, jak, y- hmm. jak przygotowuje scenerię, bo to jest film, który rozgrywa się w jednym miejscu między, nie wiem, Fórką bohaterów, bodajże piątką. Więc ten jakby minimalny setting świetnie potrafia wydobyć wszystkie te zalety Finchera jako stylisty. Więc to jest w pewnym sensie jałowe doświadczenie. W takim sensie, że nie obcujemy tutaj ze sztuką, która opowiada nam o czymś więcej. Obcujemy tutaj po prostu z pięknie nakręconą maszynką. Ale to jest naprawdę pięknie nakręcona maszynka. A to i tak jest wciąż jeden ze słabszych filmów No
0: ty jesteś, ty kochasz siedem.
1: No tak, ja bardzo kocham 7. Yy, tutaj parę osób w redakcji twierdzi na przykład, że to jest film efekciarski. Yy, wydaje mi się, że to zupełnie nie jest film efekciarski. że Faktycznie jest to film, w którym widać yy, stylistyczny zapał Davida mm. Finchera, ale mimo wszystko to jest film zrobiony na dużo większym takim wycofaniu, niż, niż mogłoby się wydawać. Dużo bardziej powściągliwy, niż mogłoby się wydawać. Yy. No i Brad Pitt tam gra naprawdę rewelacyjną rolę. Nikt nie mówi o Bradzie Picie w 7. a to Nikt jest, mówi, to jest to świetna brada. rola. On jest sercem tego filmu, on jest sercem dramatu tego filmu.
0: On jest świetnym aktorem. To też ludzie jakby pomijają, bo mhm. wydaje im się, że po prostu patrzą się na Brada Pitta który jest Bradem Pittem. I on, on jest Bradem Pittem w każdym filmie. Mhm. A to nie, to jakby ta, ta postać, on jest tak rozedrgany, rozemocjonowany w środku, mhm. a próbuje być tym cool facetem na zewnątrz. Mhm. Świetna rola, świetna rola. Tak właśnie słuchałam ciebie i sobie myślałam o dziewczynie z tatuażem. I oczywiście social network, który też sobie ostatnio powtórzyłam. To jest tak napisany film. No tu Aaron Sorkin jakby ukłony, ale tak jest precyzyjnie, mistrzowsko, jakby właśnie zrytmizowany pod te dialogi też.
1: Czy to jest znamienne, jakich słów używamy do opisu jego kolejnych filmów, że jednak dużo, dużo silniejszy jest ten komponent estetyczny jednak, że jest bardzo silny, że cały czas opisujemy to, jak reagujemy na montaż, to jak reagujemy na styl, to jak no, reagujemy tak, na pracę kamery. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko jakby jest to
0: No ale film jest, film film jest sztuką wizualną, mhm. ma ci przekazać treści za tak. pomocą obrazu. Właściwie dialogi są drugorzędne, mhm. dlatego ja na przykład kocham film. Mhm. Że, Show don't tell. Tak, dokładnie, że jestem w stanie przeżyć emocje, mhm. Całą ferię emocji poprzez mhm. zderzenie dwóch obrazków ze sobą, mhm. prawda? I powstaje trzecia jakaś treść, która, która wywołuje we mnie emocje bardzo silne, często. I jeżeli reżyser robi to dobrze, no to jest właśnie jego zadanie. No więc wracając jeszcze do dziewczyny z, z tatuażem, no nie wiem, ta e, opowieść bardzo mnie porusza e, mhm. i przyjaźń, która jest tam pokazana między Elisabeth Salander a. Blomkwistem. Blomkwistem, tak, Danielem Kregiem chciałam powiedzieć. I że to też jest świetna rola Daniela Krega. Więc ja przeczytałam książkę niestety tuż przed seansem tego filmu i to niestety nie pomogło, ponieważ. Um, miałam w pamięci raz, co się wydarzy i, mhm. i tak dalej, co będzie, ale też pamiętam te, te rzeczy, które nie są pokazane na ekranie i te pewne skróty, które są zro- yy, zrobione. Aczkolwiek uważam teraz po, po latach, że film jest dużo lepszy niż książka. Mi się
1: wydaje, że tam kilka skrótów narracyjnych jest absolutnie błyskotliwych, tak. skraca absolutnie niepotrzebne rzeczy z książki. Natomiast tak. podoba mi się to, że zachowuje to zakończenie, które wydawałoby się z, z punktu widzenia takiego funkcjonalnego scenariopisa absolutnie jest ponit. Czyli to, że zagadka zostaje rozwiązana w trzech, czwartych filmu, a potem film trwa dalej. Tak. Ale to wynika z tego, że to jest film tak naprawdę o czym innym. To jest film o między tymi dwoma postaciami. I to ostatnie 20 do, minut do, do pół godziny, e, gdzie jakby domyka się relacja tak. z Salander z Blomqvistem, jest kluczowe dla tego filmu, nie? Tak. tak. Więc tak, ja też bardzo lubię ten film.
0: Tak, tak. No też bardzo, bardzo lubię Zaginioną Dziewczynę. No i też bardzo podobne, po, podobnie niestety też przeczytałam książkę <laughs> przed już, ale postanowiłam, że już więcej tego nie zrobię. To znaczy, jeżeli jest jakaś książka, której nie przeczytałam, wchodzi film ob- oglądam film najpierw, potem czytam książkę, bo, bo to na- naprawdę psuje, ps- psuje dużo.
1: Zaraz będzie tak, że chyba wymienimy wszystkie filmy Wszystkich. Davida Finchera, mówiąc, że to jest być może jeden z naszych ulubionych filmów.
0: No bo jeszcze ja, jest Zodiak. No
1: ja, ja nie mogę się zdecydować klasycznie. Nie? Ja, hmm. ja bym gdzieś tak się wahał między Zodiakiem, hmm. e, Social Network, A7. A o 7 już trochę mówiłem, tak. o, o social network też już, też już mówiłaś. No Z- Zodiak... Ach Zodiak. Zodiak to jest też bardzo ciekawy pod względem rytmu. W takim sensie, że to są te trzy godziny. Ale ja, ja kiedyś obejrzałem Zodiaka jak serial i to jest bardzo ciekawe, jak to się jest, funkcjonuje. Tak. Że on ma godziny, które się zamykają. Absolutnie na zakończeniu każdej godziny mamy taki jakby może nie oddech, ale czujemy, że zamykają się drzwi i i pojawia się tabliczka, rozdział drugi. Tak. I to jest też ciekawe.
0: No tak, ja to to też sobie też ostatnio powtórzyłam, oglądałam Huntera i pomyślałam, że jeszcze potrzebuję więcej filmczera w moim życiu, więc włączyłam, też na Netflixie zresztą jest Zodiak. To jak ten film płynie, ten jego rytm jest, jest, jest wspaniały.
1: Tym bardziej, że to nie jest tylko rytm, że o film jest pięknie nakręcony. To jest też coś, co pracuje tematycznie, bo to jest film o tym, jak o takim znoju, nie? O o,
0: O tym, jak czas płynie. Tak. I jak ludzie się frustrują.
1: Coś, co dobrze znamy.
0: Tak.
1: To ja bym tylko jeszcze krótko najgorszy film Davida Finchera. No moim zdaniem tutaj nie ma dyskusji, chociaż jest kilku fanów chyba tego filmu, o którym myślę, a którego tytuł zaraz wypowiem. Wydaje mi, że, wydaje mi się, że Michał Walkiewicz na przykład u nas w redakcji jest robi ten fanem
0: film. Benjamina Batona. Benjamina Batona. Tak. Więc ja się też tutaj przyznam, że ja nie widziałam tego filmu. W ogóle go nie widziałam? Nie widziałam tego filmu. Ja ogólnie jak słyszę, że jakiś film jest niedobry, to nie mam ochoty go oglądać. Żeby się przekonać rzeczywiście, czy jest niedobry. Może czasami, czasami tracę na tym. bo Warto oglądać złe filmy. No możliwe, możliwe. No na szczęście, no znaczy na szczęście, no nie musiałam, więc też pomyślałam, że nie będę... Nie wiem, tracić czasu. No to jest ciekawy
1: film, jest film który próbuje utrafić w jedną nutę, której David Fincher nie, nie ma w sobie. Jakby. To jest taka nuta jakiegoś takiego ciepła właśnie.
0: Ludzkiego. Nuta ludzka.
1: To, to akurat nieprawda jest. Wydaje mi się, że ja jest dużo się... bardzo, bardzo silnych ludzkich nut, tak. zwłaszcza w Siedem i w Manku.
0: No i w e... Dziewczynie z Tatuażem też. Dziewczynie
1: z Tatuażem również. Ale nuta takiego ciepełka Co prawda to jest film gorzki, mówił o Benjaminie Batonie, gorzki, opowiadający też o tym przemijaniu, które gniecie i tak dalej, ale jest tam jakieś takie, coś takiego...
0: Zgrzyt jakiś.
1: forestowo gampowego czego David Fincher po prostu nie czuje. Chociaż ja też się zastanawiam, bo to jest film, który widziałem tylko raz, wtedy, kiedy trafił do kin i zastanawiam się, a może będzie tak jak z Azylem na przykład, obejrzę go po latach i i odkryje. Może ja też
0: go zobaczę w takim razie. Na
1: pewno da się go jakoś obejrzeć. Myślę też, że to będzie dobry sposób, żeby zakończyć tę dyskusję. Mam już plany na przyszłość. (laughs) Czyli siadamy i oglądamy Benjamina Batona. To jest
0: strasznie długi film.
1: Strasznie długi, tak.
0: Dobrze, to dziękujemy za uwagę.
1: No, dziękujemy. Zapraszamy też do, do komentowania, co zamyślicie po... o Manku, czy może z- zmieniliśmy wasze zdanie, chociaż wątpię.
0: Niestety chyba to się nie da tak łatwo przekonać ludzi, że coś jest fajne, jeżeli też, się nie podoba. Ale to żeby
1: było jasne, to nie tak, że chcieliśmy kogoś nie. przekonać. Chcieliśmy tylko...
0: Porozmawiać sobie o filmie, który lubimy.
1: Bo co? Bo mieliśmy parę uwag. Dokładnie. Zapraszamy do kolejnego odcinka. No
0: mamy, mamy mały problem tutaj, bo... Yy ponieważ kina ciągle są zamknięte, więc będziemy musieli jednak cofnąć się do woltu ze starymi filmami.
1: Tak nie zdradzimy teraz, co, co, co tam wyciągniemy ze skarbca, ale jest film, o którym zdecydowanie warto rozmawiać.
0: Tak, tak, tak. Też jeden z naszych ulubionych. No więc w każdym razie zapraszamy, do, 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 no zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. usłyszenia.